0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar.
1: Antes de empezar la celebración, esta, tratamos de reunirnos los que vamos a estar involucrados con alguna participación y mirar juntos el programa. Y Esther nos preguntaba esta tarde, ¿estáis tranquilos todos? Y dije, no, yo no yo estoy nervioso cada vez, cada vez que tengo que hacer esto me, me, me pongo nervioso no sé si puedo controlarlo o no pero esto es una responsabilidad pensar que tenemos el privilegio de parar para escuchar juntos la palabra de nadie más nadie menos que Dios y que Él utilice a gente tan limitada tan imperfecta como algunos de nosotros para expresar esa palabra con la expectativa de que esta tarde, vidas y eternidades pueden ser transformadas por lo que Dios hace a través de su palabra. Por eso suelo pensar que más importante que recordar lo que hablamos es qué está pasando aquí y ahora. La palabra de Dios hace algo, sana, llama, transforma, perdona, cambia. Qué bueno recordarlo después y me alegra cuando alguien pueda decir después de algunos meses incluso recuerdo lo que dijiste. Pero especialmente es esa expectativa de que Dios cuando habla hace algo siempre. Eh, quizás escucharéis mi, mi voz un poquito tocada Tengo creo una sinusitis Pero bueno, tranquilos que ya he estado en el médico Me dijo que sí, es un virus muy serio Pero que yo estoy bien El problema, me dijo, son los que comparten conmigo algún ambiente eh, Eso sí pueden ponerse bastante afectados Así que no es broma eh, Pero si escucháis mi voz un poquito así es, es por esa razón Si miras los periódicos de hoy Un par de ellos, por ejemplo Verás que otra vez tenemos la política importada. Este, por ejemplo, es El Mundo y nos habla un poco de la tendencia para las elecciones de generales de abril. O la otra que creo que es del Granada, hoy, nos habla de Casado diciendo que la próxima vez vendría Granada en AVE y con Sebastián Pérez de alcalde. No nos meteremos a derecha o a izquierda, aunque entre nosotros es interesante leer como algunos expresan sus objetivos para Abril, como queremos derrotar y quitarles a estos del... Con y queremos esto, y queremos... y algunos se pregunta, ¿y alguien desea el bien de España? Eh, se trata de gobernar para el bien, ¿no? Primeramente para expresar quizás un poder y un, y un control y un dominio que no solo creo los que gobiernan lo expresan, pero parece ser que todos llevamos dentro de nosotros el deseo de controlar. Es decir, aquí quien manda, soy yo. Y es por eso que me gustaría invitarte en los próximos uh, 180 minutos que me han dado, a que hiciéramos una pausa. Y pensáramos juntos en quién realmente tiene el poder Quién realmente lo controla todo Y de qué manera eso afecta nuestras vidas Esto no es algo que vas a escuchar en la Universidad de Granada Tampoco en la radio Tampoco posiblemente hablándolo con tus amigos Esto es bastante contracultural y contracorriente es quizás uno de los mensajes de mayor esperanza que podemos comunicar y vivir en este mundo. Es que sí hay alguien que gobierna. Sí hay alguien soberano. Y al contrario de lo que nos puede pasar a nosotros, y es que cuanto más poder tiene un ser humano, más se puede corromper. Y más dictador se hace. Hay otro ser que tiene sí todo el poder y a él le pasa lo contrario. Ese poder absoluto es vivido en una esencia plena de amor y de bondad. Quiero invitarte a que empecemos hoy a navegar por una nueva serie aquí en C-29. Los que nos estáis visitando, conociendo, nos gusta reflexionar juntos a partir de la Biblia en algunas series para comer de la dieta completa de, de la Biblia. Y como estamos en ese momento del local, y no quiero cansarte con ese tema, pero hay dos meses muy intensos, pensamos que sería algo muy interesante. Y gracias Raúl por esa sugerencia que nos hizo reflexionar, que sería el momento especial para juntos pensar en un momento de la Biblia donde gente, un pueblo, vivió una reconstrucción una reforma y aprendemos muchísimo con ellos cómo se involucraron las barreras los desafíos que vivieron las, la provisión que necesitaron cómo Dios les guió y cómo al final celebraron juntos haber construido algo por eso hemos llamado esta serie de Se Parte construyendo juntos un nuevo espacio que está conectada a la serie que estamos lanzando esta semana para levantar fondos de ayuda para, para el espacio de local y lo haremos a partir de dos libros impresionantes de la Biblia, que son Esdras y Nehemías. Originalmente era solo un libro, muy posiblemente, aunque en nuestra Biblia lo han dividido. Y es un libro interesante de hechos que ocurren más o menos por el año 550 Cristo para darte un poco de marco y si es la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia quiero que lo entiendas, que me acompañes y si tienes alguna duda, pregunta, pienses de otra forma me encantaría poder hablar después que terminemos este momento y si cerca de la cafetería sería mejor aún nuestros beneficios siguen yendo a familias que, que lo necesitan un poco antes de ese periodo el pueblo de Israel había sufrido el, 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 el juicio que Dios antes había anunciado en caso de que hiciera lo que hicieron, fue abandonar los caminos de Dios. Y, y fueron deportados a lo que llamamos de exilio y fueron dominados por imperios muy poderosos de su época, por ejemplo el imperio babilónico. Y destruyeron su templo, destruyeron sus casas, destruyeron las murallas, exterminaron el pueblo. Y los llevaron a muchísimos de ellos como esclavos, cautivos, a esa región de Babilonia. Y el pueblo estaba, por tanto, en exilio. Y estamos hablando de más o menos 600 años antes de Cristo. Y es interesante que todo eso había sido anunciado aún antes en la Biblia. Pero durante más o menos este año, 538 antes de Cristo para ser más uh, cierto, el imperio persa ya había ahora dominado la región, el imperio babilónico había caído, el imperio persa era el que dominaba, el hombre más importante del mundo en ese entonces era Ciro. Y vamos a leer lo que ocurre cuando este hombre permite que el pueblo de Israel vuelva a su ciudad para reconstruir el templo, para reconstruir las murallas. Y el libro de Esdras y Nehemías nos cuenta esas aventuras. Es muy interesante y quiero invitar a todos a que naveguemos por más o menos dos meses en esos libros. A que lo leas personalmente o en familia o en grupos pequeños hay muchas cosas no solo interesantes pero misteriosas y que nos llevarán, creo, a crecer seguramente juntos ¿os parece? ¿sabías que si dijeras que no? es lo que vamos a hacer estos dos meses, está planificado o sea que, lo que sea que tengas de idea para más adelante, déjame leerte Esdras, capítulo uno. ¿Qué tal si empezamos en el 1? Ya que estamos arrancando con esa serie No estaremos en cada capítulo Pero sí quería hoy parar contigo en Esdras Capítulo 1 Vamos a quitar la pantalla Un momentillo Felipe Porque quiero leerte primero aquí Que me acompañes escuchándolo Y luego nos acercaremos a este texto Específicamente Porque el libro nos cuenta que en el primer año Del reinado de Ciro El rey de Persia el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que, la, que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que, los habitantes, ordenó que todos los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Si conoces algo, y no pasa nada si no, pero si conoces algo de la Biblia, esto te va a sonar a otro acontecimiento de hace siglos. Era el éxodo del pueblo de Israel, de Egipto, dejando Egipto hacia la tierra prometida. El vocabulario es muy parecido, es como si el autor nos estuviera diciendo, esto es un nuevo éxodo. Dios está liberando a su gente, a su pueblo, está cumpliendo una promesa y van a volver a esa tierra prometida cuando sigues leyendo ves que gente se involucra y Dios usa a hombres y a mujeres, gente como Esdras y Nehemías, para planificar, para orar, para llorar por la situación, para levantar fondos para trabajar juntos, desmontando limpiando, construyendo pequeños y mayores y, y todos juntos celebran lo que Dios estaba haciendo, pero hay oposición, hay luchas hay, 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 hay batallas, es súper interesante y con eso nos, nos vamos a meter más adelante, pero lo que lo que yo quisiera hacer contigo por unos minutos es empezar donde parece ser que el libro está empezando. Y es recordarnos algo fundamental, y es que aunque vamos a leer y a acompañar y a conectar esto con nuestras historias, siempre hay, hay alguien que precede estas historias. Hay, hay un señor absoluto de la historia, no suelo darle títulos a los mensajes, pero si le diera esta reflexión, pensaría en el Dios de la historia, el Dios de la historia, y estas nos recuerdan que él está actuando aquí. Fíjate conmigo lo que hemos acabado de leer ahora sí Felipe, porfa. En el primer año así comienza el libro, ¿verdad? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Despiertos allá atrás. ¿Sí? En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo, 538 antes de Cristo más o menos. El señor dispuso el corazón del rey. para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías Jeremías fue un profeta, alguien que habló de parte de Dios a la gente hacía años ya y dijo estaréis en exilio por más o menos 70 años este periodo se va a acabar y entonces el Señor os hará volver y lo que Esdras nos está mostrando es que Dios está cumpliendo lo que Él había prometido, hacía tiempo incluso. Y no solo Él, Isaías quien profetizó, fíjate, 150 años antes de esto, afirma, Isaías 44, yo afirmo, Dios que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo así dice el Señor a Ciro su ungido a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones el Dios de Israel que te llama por tu nombre y te confiere un título de honor aunque tú no me conoces yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí no hay ningún Dios aunque tú, me no, aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. 150 años antes de su decreto. Ahora tú y yo tenemos una posición privilegiada de lectores en el siglo XXI, pero cuando esa gente vivía lo que vivía, no lo sabían. No sabían que había un Dios actuando de esa forma. No sabían quizás directamente que las profecías de Isaías, también de Jeremías, se estaban cumpliendo en ese momento histórico. Y el libro de Esdras nos quiere recordar y es que antes de que os pongáis a mirar la reconstrucción y cómo os involucráis y qué hacéis vosotros y cómo fue, queremos recordaros que antes de algo había alguien y que ese Dios es soberano y actúa en la historia. Y fue Él quien dispuso el corazón del hombre más poderoso del mundo para que su voluntad para su pueblo fuera una realidad quizá Ciro no lo sabía pero Dios le había guiado para decidir lo que decidió para promulgar lo que promulgó y Dios estaba actuando en la historia uno de los principales filósofos del siglo pasado Karl Popper dijo la historia no tiene significado la historia no tiene significado. Creo que estará de acuerdo conmigo cuando afirmo que esta es posiblemente la manera más común de mucha gente entender la historia y su vida. Quizás no, lo quizás no lo confesemos, pero nuestra manera de vivir indica que realmente parece ser que la historia no tiene un sentido, un gran propósito. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos de alguna manera ¿qué pasa después? y aunque pocos estén dispuestos a parar para reflexionar si estamos muy preocupados con nuestro mundo exterior ¿no es cierto? con lo que otros van a decir de nosotros con nuestro cuerpo con nuestras apariencias hay poca gente preocupada con su mundo interior que estén dispuestas a parar y pensar ¿hacia dónde vamos? ¿hay propósito en la historia? ¿o es solo estudiar trabajar comer disfrutar tener placer y no sé, en unos cuantos años ya no estaremos aquí en 100 años ninguno de nosotros estaremos aquí para, para contar esa historia De ¿eso se trata? Popper diría, sí, la historia no tiene significado realmente y, y es interesante que uno de los mensajes más potentes de la Biblia es ayudarnos a entender que la historia sí tiene un propósito las cosas sí van a una dirección si sí hay alguien conduciendo este coche ahora me estoy metiendo en terrenos peligrosos en aguas turbulentas en aguas misteriosas porque alguien puede decir pero si Dios es absolutamente soberano nos está controlando cada paso o sea si te pusiste estos pantalones es porque Dios quiso que porque claro me desperté a las 8 y salí y choqué el coche pero si me hubiera despertado a las 7 y media no me hubiera chocado no hubiera pasado y, y, y entonces Dios está no, 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 tenemos libertad, vivamos como podemos. Todo lo que ocurre es al final elección humana. Pero Dios dispuso el corazón de Ciro. ¿Y quién no puede decirme que Dios ha dispuesto el corazón de Pedro Sánchez y lo ha llevado a... Dios dispuso el corazón de... Y... A lo que voy es lo siguiente. Esta tarde no vamos a salir de aquí entendiendo el misterio de la grandeza y de la soberanía de Dios. Esto no lo vamos a hacer. La Biblia muchas veces nos invita a navegar por aguas misteriosas. Y el peligro está, y muchos cristianos también, el querer tener seguridades en lo que la Biblia es misterio. Deberíamos tener más convicción de lo que la Biblia ha revelado Y más tranquilidad en lo que la Biblia no ha revelado Y hacemos lo contrario Y a veces nos peleamos por eso Tranquilos No hay problema en navegar por misterios Es decir, esto no es blanco ni negro, es gris Y sinceramente, el tema del control y soberanía de Dios Es uno de, de estos asuntos En los que la Biblia básicamente nos dice Tú eres libre Tú tienes que decidir Y tú tienes responsabilidad si sí la tienes pero Dios es absolutamente soberano Dios está en el control y Dios actúa en la historia si cooperamos con lo que Dios está haciendo como veremos en esos libros hay gente que hace cosas hay gente que se dispone hay gente que entiende que no vivimos en un determinismo absoluto porque entonces me espero me siento y no hago nada Dios hará No, 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 no voy a actuar voy a hacer voy a cambiar voy a pero voy a entender que Dios sigue siendo absolutamente soberano. ¿Cómo esto funciona? Muchos han tratado de entender... Y seguimos sin entenderlo. Pero lo que la Biblia sí afirma... Es esa soberanía y ese control... Y ese dominio absoluto de Dios. Al cual somos invitados a... Confiar. Y a descansar. Y poder decir... Si sí, hay un Dios... Que está actuando en la historia... Incluso en los más poderosos de este mundo. Y que el presidente del gobierno o el rey o el dictador no tienen realmente el poder. Ese poder lo tiene Dios. Básicamente fue lo que dijo Daniel en uno de los discursos más comentados ayer y hoy en Colombia, cerquita de Venezuela. Los, quizá lo habrás visto en las noticias o en las redes sociales él es un conferenciante mexicano muy conocido en Latinoamérica y ayer dijo estas palabras vamos a poner el vídeo
0: sepa esto que el líder más poderoso del mundo no es aquel que tiene un ejército a su mando o una fortuna a sus pies o un centenar de sirvientes o un millar de mujeres o una bomba nuclear al pulso de su cuerpo
1: ¿Habéis visto el discurso? Ayer está siendo comentado por todas las redes Noticias Al final del discurso podéis ver, son unos 10 minutos súper potente, cualquier periódico del mundo está hablando de ese discurso, nos recuerda que Dios es quien tiene el poder en otro libro, libro que, que históricamente pasa casi al mismo tiempo el rey que reinó antes de, de Ciro, fue Nabucodonosor y quizás ha sido el hombre más poderoso de la historia de la humanidad, o sea nadie ha tenido tanto poder en sus manos como Nabucodonosor y ese hombre experimentó el tratamiento de Dios en su vida y quizás una de las descripciones más potentes que tenemos de, de la soberanía divina salió de la boca del hombre más poderoso que jamás ha existido y él dijo esto en el libro de Daniel capítulo 4 pasado ese tiempo yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo y recobré el juicio entonces alabé al altísimo, al altísimo honré y glorifiqué al que vive para siempre su dominio es eterno su reino permanece para siempre ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tenido en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos y el mismo libro de Daniel capítulo 2 versículo 21 dice Dios cambia los tiempos y las épocas pone y depone reyes No, Maduro no tiene el control en Venezuela, ni el rey tiene el control en España, ni la reina del Reino Unido, ni la Unión Europea. Al final, una y otra vez la Biblia nos recuerda que la historia va en una dirección y que hay un rey que domina absolutamente y él sí tiene el control y aunque no entendamos muchas veces lo que estamos viviendo o por qué esto o lo otro nos pasa Él sigue siendo Dios y esta es una verdad descrita a lo largo de la Biblia podemos por ejemplo llegar al mismo Jesús el mismo Dios ¿quién es Dios? ¿cómo es Dios? mira a Jesús que en un momento increíble Hablando con uno de los poderosos de su época, Pilato, a punto de ser juzgado y crucificado, tiene esta conversación descrita por Juan, capítulo 19. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada, ¿te niegas a hablarme? le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Jesús contesta, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¿Quién manda? No eres tú, chaval. Pero Esto no está en la Biblia, es como si Jesús lo dijera. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. ¿Pero qué le hizo Pilato? Pues la cosa siguió y Jesús fue crucificado. Pedro, predicando semanas después, dijo que Jesús fue crucificado de acuerdo al designio, a lo que Dios había determinado antes. Y nos recuerda que a pesar del más grave sufrimiento que algún ser humano haya jamás experimentado y es la cruz de Cristo, Dios seguía siendo soberano y que Dios estaba utilizando incluso lo que los poderes de esta tierra pensaban que era su control para demostrar al mundo que realmente quien tiene el control es Él y a través de la cruz y su resurrección reconectar a la humanidad con Él para que tú y yo podamos tener ojos abiertos por Él y su presencia viviendo en nosotros que nos confirma en el interior que Dios es Dios él volverá, pero aún vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, de acuerdo a la Biblia, y hay sufrimiento, hay dolor, hay desesperación, hay misterio, hay dudas, hay cáncer, hay paro, hay traición, hay pornografía, hay separación, hay traumas, aquí estamos, y Jesús lo experimentó. Pero nos recuerda una y otra vez que a pesar de todo eso, Él sigue siendo Dios y la historia avanza en una dirección, bajo su dominio. Él mismo afirmó en Mateo 28, 18, Jesús se acercó a sus seguidores y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. y abrazar y vivir esta verdad déjame decirte algo no es religiosidad pon atención esto es realidad confiar y tener la noción de que Dios está y tiene el control no como un dictador pero, pero, pero Dios en su amor y en su bondad domina no es una preferencia religiosa es vivir en la realidad es decir, que Samuel Sam nos invita a cenar a su casa. Bueno, invita también a Sebas, a Loida, vamos, ¿no? Los cuatro. Eh, perdón, bueno, banda también y nuestros niños, o sea que somos, no sé, 25. Eh, y nos prepara ese, esa pasta italiana que solo Samuel, que por cierto, es muy buen cocinero. ¿vale? Pero bueno, ostras, nos divertimos y tal, y buenísima la cosa. Y luego, bueno, nos ponemos a contar cómo fue el acontecimiento. Y nos ponemos a decir, oídas Sebas, sí, pues ayer por la noche estuvimos cenando juntos, una pasta buenísima. Y alguien nos está escuchando, ah, vale, ¿y quién la hizo? No, fue pues una pasta buenísima, fue buenísima la pasta y nos hizo muy bien, y nos divertimos, y tal, eh, y estábamos en una casa, pero ¿quién hizo la pasta? No, no, bueno, estaba la pasta, y, y comimos la pasta, y cenamos la pasta, y nos la pasamos genial, y la pasta, bueno, tenía unos cuantos ingredientes, estaba hecha de esto, y de aquello, y de eso, y era verde, no, era esto, y, a, y nos ponemos a describir absolutamente todo, pero ¿quién hizo la pasta? dónde está? No, no, es que... Y dices, bueno, hay algo que falla en la historia. O sea, ¿estás describiendo todo eso? Todo eso. Pero el pobre Samuel, que hizo todo, lo está dejando de la. O sea, no tienes cómo explicar esa ocasión sin hablar de Samuel, porque estabas en su casa y él hizo la comida. O sea, yo te puedo contar como la quiera contar, pero te estoy contando la realidad de las cosas. ¿Estás conmigo? ¿Sabes a dónde voy, no? No quiero que suene. Pero bueno, esto es fuerte. Pero la mayor parte de la ciencia moderna, de la media moderna, de la sociedad moderna, vive. Fuera de la realidad Mucho de lo que se enseña en la Universidad de Granada Está absolutamente fuera de la realidad Mucho de nuestro sistema educacional Está totalmente fuera de la realidad Gran parte de las noticias que vemos De la literatura Está totalmente fuera de la realidad Muchos de los autores, escritores, doctores, postdoctores Están escribiendo fuera de la realidad De acuerdo a la Biblia ¿Por qué? Porque no hablan del chef porque tratan de explicarlo todo sin hablar de la autoridad sobre absolutamente todo. Y esto, de acuerdo a la Biblia, no es solo una preferencia. Esto es salirte de la realidad. Porque al final me cuesta admitir que alguien más es soberano. Y sí es la gran explicación. ¿Estáis conmigo? Y Dios en su amor nos invita a vivir lo más real de lo real, de lo real. De lo real. De lo real de lo real y es Dios y entender que o no entender pero confiar y creer y ser impactados por la realidad de que nada se explica aparte de Dios él es por quién por medio de quién y para quién son todas las cosas estáis conmigo y de alguna manera lo que tenemos que hacer muchas veces no sé si te salió el mapita ah, Felipe ¿no? no no pasa nada es ¿habrás visto alguna vez Google Maps o algún mapa donde te puedes acercar y ver tu casa no, casi puedes ver tus cajones ahora ¿no? y haces un zoom out o vas saliendo luego ves el barrio el pueblo el país el continente el planeta y lo que a nosotros a algunos de nosotros nos falta muchas veces en la vida es hacer ese zoom out estamos tan metidos con nuestros cajones con nuestras habitaciones que per debemos permitir una y otra vez que ese Dios nos ayude a tener una perspectiva amplia y entender que Él es Dios Él es superador que Él volverá y establecerá su reino y hacia ahí culmina la historia de la humanidad no es de sorprender que el último libro de la Biblia, hablando del final de la historia, Juan nos dice, por una visión que Dios le dio, en la introducción de su libro, Apocalipsis 1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca yo Juan escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo, mirad que vienen las nubes y todo le, todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron. Y por él harán lamentación. Todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el todo poderoso. Y una y otra vez incluyendo a Esdras capítulo 1 somos recordados que ese Dios es soberano Él es Dios actúa en la historia incluyendo en los poderes no sabemos cuándo muchas veces no lo vemos pero Él lo ha hecho desde el inicio de la historia y lo sigue haciendo no, ellos o nosotros no tenemos el control Dios lo tiene ¿y qué significaría para ti y para mí? confiar en ese Dios hacer ese zoom out y decir Dios es Dios Él cumple su promesa Él guía la historia Él es el epicentro de esa historia Él es el clímax de esa historia habiendo cáncer o no él es Dios Habiendo hijo o no Él es Dios Habiendo reconciliación o no Él es Dios Habiendo trabajo o no Él es Dios No hay alejado Aquí presente Con nosotros Totalmente otro Totalmente presente Totalmente poderoso Totalmente amor Jesús Así es Dios Habiendo sueño realizado o no Él es Dios Habiendo fe o dudas él es Dios Siendo el PSOE El PP Ciudadanos Podemos O Vox Él es Dios Él es Dios Siempre Seguirá siendo Dios ¿Qué pasaría esta semana Tú y yo Permitiéramos que Él más y más Nos guiara A confiar en esa soberanía Antes de orar Me gustaría compartir contigo Una canción Que habla de esa realidad de Marco Suiz Vamos a ponerla, por favor
0: Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios y por siempre.
1: escuchaba esa canción mientras caminaba y, y hablaba con Dios y pensaba en este tiempo que tendríamos juntos y me venía a la mente algunas de vuestras caras conociendo algunas de las situaciones que estamos viviendo y deseando que tú y yo pudiéramos en medio de todo eso seguir confiando descansando creyendo relajando Confiando, recibiendo el hecho de que Dios sigue siendo Dios y por siempre lo será, sobre ti y sobre mí, sobre Granada, sobre Andalucía, sobre España, sobre Europa y sobre el mundo, sobre todo el universo, sobre los más pobres y los más ricos sobre los menospreciados, marginados y sobre los más poderosos. Sobre gobiernos democráticos y dictaduras. Sobre democracias y sistemas corruptos. Él sigue siendo Dios de la historia. Él es el Dios de la historia. Él es Dios. Dios. Que nos llama a Él, nos ama, se ha entregado en la persona de Jesús y nos invita a una relación íntima de amor y de bondad, y al mismo tiempo de descanso en su absoluta soberanía, sabiendo que Él sigue actuando y tocando a los ciros de nuestros días, porque Él es el Dios de la historia. Toma unos segundos para hablar con Dios, por favor. algunos quizás por primera vez al sentir esa voz esa invitación ahora mismo se están desarmando y diciendo no lo entiendo todo pero confío y otros que ya lo hemos experimentado pero necesitamos y yo el primero ser impactado por la realidad del Dios que es el primero y el último Soberano Rey y Señor de señores. Incomparable, indescriptible. Nuestras palabras, canciones, teología, filosofías, estructuras son absolutamente limitadas para hablar de ti, Señor. Tú eres Danos a confiar En la perfección En la bondad En la gracia Que tú cada día Y A disfrutar de la realidad Más real que existe Es que Dios es quien manda Dios está en el control Dios es Dios Y yo no lo soy Llévanos A ese momento Señor Llévanos A ese espacio danos ese corazón esa fe esa tranquilidad y llénanos con más de tu presencia te pedimos en el nombre de Jesús vamos a declarar esa verdad con una canción que tiene un par de signos pero creo que es conocida de muchos
0: por escucharnos, te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada